0: Esse é o podcast Passioncast, da Octa com o Brasil. Aqui conversamos sobre esporte, entretenimento, cultura e principalmente o poder da paixão e das
1: comunidades.
2: Bom dia, amigos e amigas! Eu sou a Renata Mendonça, jornalista esportiva e cofundadora do Dibradoras, que é uma plataforma de conteúdo para falar sobre mulheres no esporte, para quem não conhece, arroba Dibradoras nas redes sociais. É, eu estou aqui a um, por um convite muito especial para apresentar o episódio é, do Passioncast da Octagon sobre futebol feminino. A gente está há, né, há exatamente um ano. Aconteceu a chamada Copa das Copas para as mulheres em campo. É, e aí a gente vai receber aqui um grande elenco, né? Quer dizer, pequeno em quantidade, mas grande em relevância, para falar sobre o cenário da modalidade no Brasil. Quais são os desafios do futebol feminino para se estabelecer como um negócio no mercado esportivo por aqui? Para falar sobre isso, eu recebo a Aline Pelegrino, mais conhecida como Pelê para os íntimos, tá? Então não se assustem se eu chamá-la de Pelê nesse nesse podcast. Ela é ex-capitã da Seleção Brasileira Feminina e atual diretora de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol. E eu recebo também a Giovana Leixo, gerente de projetos da Octagon, que vem trabalhando com projetos de marcas esportivas nos últimos anos e vai abordar um pouquinho sobre a visão que o futebol feminino passou a ter para as empresas. Bom, muita gente fala né, que o futebol feminino não gera tanto interesse, não tem a mesma audiência, nem o mesmo público que o futebol masculino, mas essa comparação é um tanto quanto injusta, porque não tem o mesmo ponto de partida. O jogo entre os homens tem mais de um século de existência, enquanto o das mulheres tem só algumas décadas. Elas chegaram a ser proibidas por lei de jogar futebol por 40 anos. Só na década de 80 e 90, o futebol feminino passou a existir oficialmente no Brasil, com clubes, seleções, campeonatos. né? A primeira seleção feminina já formada veio em 1988 só. Ainda assim, o futebol feminino teve que resistir, porque não teve investimento como teve o futebol masculino. Além disso, até hoje as mulheres precisam lidar com o preconceito, a ideia é enraizada de que futebol é coisa de homem, que cria uma resistência ainda maior para a modalidade de sobreviver. Então vamos começar com você, Pelé, para gente traçar um paralelo do que é a realidade de uma jogadora né, e a realidade de um jogador. Com quantos anos você começou a jogar futebol e como foi parar num clube? Oi, Rê.
0: Tudo bem? Um prazer estar participando. Agradeço aí pelo
2: convite.
0: Vamos lá. Eu comecei a jogar com 6 anos de idade aqui em São Paulo. Sou, sou paulista da zona norte de São Paulo, ali perto do Horto Florestal. Na verdade, o, 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 meu, o meu CEP ali à época era Jardim Peri, que foi onde as pessoas acabaram conhecendo mais recentemente em função do Gabriel Jesus, que também morou por ali e até hoje frequenta, tem familiares, tem um campo ali na comunidade. Então, a minha história com futebol começa com mais ou menos seis anos de idade, jogando na rua. E seis anos é a hora que a gente, na verdade, começa a ter um pouquinho mais de coordenação motora, né? Então, a gente já caiu, já tropeçou. É a hora que já consegue chutar um pouco mais de bola, fazer algumas atividades já mais equilibradas, né? E meu pai foi um grande torcedor. Então, eu desde muito nova, né? Tenho aquela foto clássica, três meses, fraldinha, camisa de time... Meu pai é um grande torcedor, então podia torcer, podia assistir futebol, e aquilo tudo era tão legal para mim que eu quis jogar. Acho que assim, mais ou menos a idade que meninos hoje, né, ou naquela época e até hoje, começam já a iniciar em escola de futebol, né? Que basicamente é quando você está indo para jardim, pré-primário, começar ali a questão da escola. Então eu começo a jogar com seis anos, só que não tinham meninas simplesmente não tinham meninas que jogassem, eu olhava e na brincadeira, né, porque era só uma brincadeira para mim, na brincadeira do futebol eram só meninos e obviamente que depois de, de muito velha eu fui saber o porquê, o motivo, né a gente tem no Brasil uma proibição aí é, que as mulheres não, não podem jogar futebol de 1941 a 1979, a modalidade só é regulamentada em 83, eu nasci em 82, então eu, eu só essa geração... Que vive essa liberação, né? Mas, assim, como é que uma coisa que foi proibida por 40 anos muda ah, em 40 dias? Não não era isso. Então, dos 6 aos 12 anos, eu simplesmente não tinha meninas para jogar. Só jogava com os meninos, só tinha os meninos. E jogava, não é que eu tinha facilidade para jogar. Tinha que brigar para jogar, tinha que convencer os meninos a me deixarem jogar. Tinha que ir escondido do meu pai, porque ele não me deixava jogar. Então, me deixou muito de castigo. Eu também tinha que... Acabava indo jogar escondido. E só com 12 anos que veio o primeiro time de meninas, mas na verdade não é que era um time de meninas, né? Era um time que qualquer idade de menina, mulher, adolescente acabava jogando lá. Então eu tinha 12 anos, tinha alguém que tinha 20, alguém que tinha 35, alguém que tinha 40, todo mundo é, dentro da mesma equipe, porque não tinha como ter essas categorias, né? E aí eu, eu, eu jogava no Horto Florestal, que era um time da Várzea aqui da Zona Norte, Clube Atlético Civil Cultura. E aí, é, todo domingo tinham festivais, então o futebol feminino era o último que acabava jogando, mas a gente ficava o domingo inteiro. Começava o a mamadeira, o fraldinha, né, que seria o infantil, o juvenil, todas essas categorias de base do masculino que a gente vê hoje, que geralmente nos clubes começam no sub-11, 11, 13, 15, 17, é, é 20, às vezes até 23 para chegar no profissional. Então os meninos passavam o domingo inteiro jogando, a gente ia vendo categoria por categoria até chegar o, o jogo das meninas, que tinha todo mundo ali, né, com várias idades diferentes. Então acho que essa é uma grande diferença, né, a oportunidade ah, para as meninas, na minha época ali, acho que hoje isso mudou, mas eu acho que ainda não está enraizado, a gente precisa melhorar ainda mais. Então é, para os meninos a facilidade em começar a jogar, em se desenvolver, para aqueles que se destacam né, que têm talento, já entrar numa estrutura mais direcionada é é, é muito mais acessível do que para as meninas hoje ainda,
2: infelizmente. É é bem diferente o universo feminino do masculino nesse sentido, né, Pelé. Como ela mencionou, para os meninos as competições de base elas começam já no sub-11, muitas vezes até antes. Existem clubes de base para meninos de 8, 10 anos que já iniciam uma formação como atleta desde muito cedo. É, para as meninas, além de não ter escolinha de futebol, para elas é, existem algumas escolinhas que aceitam meninas, mas não tem quase nenhuma escolinha de meninas, né? É, para acolher essas meninas que jogam futebol. É, e aí, quando elas vão querer jogar futebol mesmo, assim, seguir uma formação como atleta, Não não existem quase clubes de base para essas jogadoras. Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem um clube que realmente tem sub-11 para meninas e isso aconteceu nos últimos cinco anos, quatro, três anos, eles começaram, né, o Centro Olímpico, que é vinculado à prefeitura, começou a desenvolver essa categoria de base. De resto, a menina que tem 11, 12, 13 anos, ela tinha que ir, muitas vezes, direto para o profissional. Tem atletas como o Cristiane, que está hoje na Seleção Brasileira, a Daniela Alves, que jogou na Seleção Brasileira, que começaram com 15 anos já jogando em times profissionais porque não tinham base. E, e dessa maneira, você pula muitas etapas, né? Eu lembro de uma entrevista que, que a Dani Neuhal, que é uma goleira que passou pelo Santos em 2017... falou na entrevista coletiva que ela acompanhava os treinos da base do Santos, do masculino, então era sub-11 treinando e eles estavam treinando linha de impedimento. E ela, como goleira, foi aprender linha de impedimento com 17 anos no time profissional já. Então, é óbvio que isso reflete nas diferenças de desenvolvimento da modalidade em campo. Para mudar isso, a gente precisa de investimento, né? para os clubes poderem ter oferecer uma estrutura para essas jogadoras, para as federações oferecerem competições e a gente conseguir desenvolver o futebol feminino como um todo, em todas as categorias. E aí entram as marcas. Gi, você via alguma resistência no passado para as marcas apostarem no futebol feminino? Tinha um certo preconceito, uma coisa de ninguém quer isso, ninguém se interessa por isso.
1: E isso, isso tem mudado de alguma maneira? Primeiro eu queria... Dizer oi para todo mundo, agradecer o convite de estar aqui, é um prazer participar para falar desse assunto que eu gosto tanto e que eu diria que também é uma das minhas paixões. Como a Aline disse, o futebol feminino demorou muito para ser permitido, né? para ser liberado. E isso é proporcional ao que a gente enxerga de de investimento, do que a gente tem do do esporte. Então, ao mesmo tempo que ele demorou muito para se criar visibilidade, para passar a ser consumido e praticado pelas pessoas, eu percebo que é a mesma relação que a gente tem com as marcas. Então, eu gosto muito de falar sobre o ciclo que a gente tem, que é investimento, que gera visibilidade e que gera retorno. Isso acaba sendo um ciclo porque se a gente tira um desses pilares, o outro acaba não não dando certo, né? não não tendo propulsão para dar certo. Então, quando a gente fala de investimento, de time, atleta, a modalidade como um todo, a gente precisa ter investimento para que o esporte cresça. Só que se a gente não tem investimento, a gente não tem visibilidade. E para ter visibilidade a gente precisa que a mídia, que as marcas estejam presentes aqui para que essa roda gire, né? Eu acho que a gente pode caracterizar o futebol feminino como uma causa hoje em dia. E eu sinto que essa causa cresceu muito quando o feminismo começou a crescer também aqui no Brasil. É, acho que a gente pode dizer mundo também, né? Mas aqui no Brasil onde a gente está presente, que a gente começou a ver o quanto as mulheres passaram a ter voz ativa nos últimos anos. Então, a gente pode perceber, antigamente, o quanto a mulher era calada pelos homens. Então, o quanto a mulher tinha o um papel só de dona de casa, o quanto ela não podia é, frequentar posições profissionais. E com a mudança disso, eu acredito que o futebol feminino também mudou muito. Porque a gente ganhou coragem para falar, a gente ganhou mais ouvidos para a gente ser ouvida, né? Então, com isso, a causa do futebol feminino, ela cresceu. E a gente pode perceber o quanto vale a pena investir no futebol feminino. Então, para mim, isso vem mudando nos últimos anos. Que a gente percebeu que as marcas, elas são catalisadores de mudança. Se a gente esperar, dentro desse ciclo, que um dos pilares rode, não vai acontecer. Então, um um deles precisa acontecer para que tudo gire, né? E aí as marcas elas têm um papel gigantesco aqui para que elas é, apostem no futebol, para que esse ciclo rode e a gente comece a, a ter retorno. Então eu sinto que isso tem mudado nos últimos anos. É, a resistência que existia no passado ela vem sendo trabalhada pelas marcas atualmente. E eu sinto que a gente tem um longo caminho para percorrer, mas a gente já vem mudado mudando bastante isso. É, é muito legal isso que você falou, hoje
2: até porque eu acho que a gente também não pode ser é, hipócrita que todo mundo j- nasceu nessa sociedade que, que foi pautada nessa ideia de que esporte não é para mulher, né? Isso vem de, não vem de ontem, não vem de anos atrás, não vem do início do futebol, vem de séculos atrás, né? A Olimpíada, quando nasceu, nasceu proibindo mulheres de, de participarem. Então a ideia de que o esporte não é algo para a mulher é muito enraizada e isso naturalmente foi muito difícil de ser quebrado, seja na discussão de marketing né, dentro das marcas, na discussão dos clubes, na discussão das federações, das confederações, tudo isso é é um processo que não se muda da noite para o dia. É, mas é importante, como você disse, ter um início, né, Uma, um ponto de partida. É, e se o futebol masculino, quando ele nasceu, né? acho que até fica a dica aí, se alguém já não assistiu a série English Game, ela fala um pouquinho sobre o início do futebol é, na Inglaterra, como que ele começou a virar um negócio? Como que ele começou a virar é, algo profissional? Foi muito devido ao interesse do público, porque... É, é, Os times foram percebendo o quanto as pessoas estavam interessadas em assistir aqueles jogos, que elas estavam, inclusive, dispostas a pagar ingresso por aqueles jogos. E aí começa-se a pagar para um jogador no seu time para você poder ter um resultado melhor e atrair mais gente. E tudo isso né, girou a máquina do futebol que virou, futebol masculino, que virou um grande negócio hoje. No futebol feminino, sempre teve uma ideia de que ninguém quer ver futebol feminino, porque futebol feminino é muito chato é muito monótono, é, e ninguém liga, ninguém se porta, e etc. E é, essa ideia, ela era tão aceita, assim, simplesmente aceita por todo mundo, que dentro da mídia, e eu como, como trabalhei em várias redações esportivas, eu já ouvi muito isso. É, apesar de que em nenhuma dessas redações esportivas se colocavam matérias de futebol feminino na home dos sites, ou se colocavam o assunto futebol feminino ou um jogo de futebol feminino na televisão para realmente se ter noção de que ninguém tem nenhum interesse por isso. Ainda mais que a gente está falando no país do futebol, né? É, é o esporte mais popular é, do planeta, é o esporte mais popular do Brasil, será mesmo que não tem ninguém neste país que teria interesse em assistir jogos de futebol feminino? E aí, nesse sentido, a Copa do Mano A Copa do Mundo de 2019 foi um marco, né? Eu trouxe aqui alguns números para falar sobre a audiência do Mundial Feminino no Brasil. Então, o primeiro jogo do Brasil foi Brasil e Jamaica, no dia 9 de junho, que era um domingo. E, no Brasil, quase 20 milhões de pessoas estavam assistindo a esse jogo. Depois tivemos Brasil e Itália, no dia 17 de junho, com 22,6 milhões de brasileiros assistindo. E o recorde maior, absoluto, foi Brasil e França, né? as, as oitavas de final que a seleção feminina foi eliminada. É, teve 35 milhões de pessoas assistindo a esse jogo no Brasil. Esse é simplesmente o maior, é, é, o, é o recorde né? é, de audiência da história da Copa do Mundo Feminina no mundo inteiro. né? Antes desse jogo Brasil e França, o recorde de audiência da Copa Feminina tinha sido registrado em 2015 na final Estados Unidos e Japão e tinha sido registrado entre os americanos, né, nos Estados Unidos, com 25,6 milhões de pessoas acompanhando aquela partida. Quer dizer, no Brasil, a gente teve 35 milhões de pessoas. A gente não só ultrapassou a marca, como a gente estourou né, a marca e colocou ali um novo recorde para ser batido. Além disso, a final da Copa do Mundo, que não seria transmitida pela Globo, porque não tinha Brasil, né? a Globo decidiu transmitir diante desses números monstruosos de audiência e ela registrou... Ela não, né? O Brasil, mas majoritariamente é, é, vinculado à Globo, registrou quase 20 milhões de pessoas assistindo Estados Unidos e Holanda na final da Copa do Mundo. Quer dizer, um jogo que nem tinha Brasil em campo. Será que, então, realmente ninguém quer ver futebol feminino? Aline, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você acha mesmo que ninguém quer ver futebol feminino? Ah, acho que vai um pouco no que a gente falou,
0: né? É um ciclo. É um ciclo, e e é exatamente isso, e a gente vivia esse ciclo, antes de 2019, vicioso. E a gente fez com que, a partir de 2019, ele virasse um um ciclo virtuoso. Porque é aquela história, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Então, ah, eu eu marca, não vou investir porque não passa na televisão. A TV não passa porque a marca não está interessada ou porque eu acho que não tem o espectador. E a hora que você conseguiu, ao mesmo tempo, mesmo que de maneira, eu acredito, não articulada, porque eu não acho que necessariamente foi tudo articulado, mas assim, a marca se articulou, a Globo viu que precisaria dar essa cobertura por tudo também, essa questão sociedade, e o, o, o consumidor, né esse tal consumidor que acho que foi nesse período todo aí subjulgado, né? Ou, ou, ou falaram pra gente que a gente gostava ou não, porque assim, de tudo isso que você falou, eu tenho certeza que muita gente, a hora que tava passando, mesmo o Brasil jogando, a crise metendo o hat é aquele jogão contra a França que o Brasil quase faz o gol primeiro, teve muita gente que pegou e mudou de canal. E não tem problema, a gente, não, não, a gente sabe que vão ter pessoas que não vão querer acompanhar, mas assim, a gente nunca deu oportunidade para quem quer acompanhar, e acho que esse foi o ponto, entendeu? Porque alguém pode chegar ali e trocar de canal e querer ver outra coisa. Mas assim, pô, um, um Brasil que nem na final tá, você ter 20 milhões de pessoas acompanhando isso, é, não é possível que não seja é, um, um bom produto. Obviamente, a gente está falando de uma Copa do Mundo, então você tá entregando o que tem de melhor na modalidade, então, assim, são as melhores jogadoras, é é o melhor palco, é o melhor cenário, é o melhor tudo. Porém, ainda assim, final do Paulista, o ano passado, mesmo 2019, alguns meses depois, a gente entrega as duas finais do Campeonato Paulista no Morumbi, na Arena Corinthians, os dois jogos de Sport TV, e a gente fica à frente da audiência de Bundesliga, de Premier League, de La Liga. Então, pô, às vezes, entre ver o Sassuna e Espanhol, eu vou ver Corinthians em São Paulo, no Morumbi, na Arena Corinthians. Ah, eu não sou nem corintiano, nem são paulino, pô, eu vou lá gorar o Corinthians. Então, assim, existe um público consumidor. O que a gente precisa criar é uma operação de negócio. O que falta é criar uma operação de negócio. E aí, de novo, a gente fala de ciclo. Pra gente ter uma operação de negócio, a gente precisa de uma empresa, ou seja lá o que for, com todos os departamentos funcionando. Então, a gente precisa de todos os stakeholders da cadeia do futebol produzindo. Então, é é a TV que vai dar esse espaço, só que não seja no campeonato todo, mas vamos definir uma grade de futebol feminino, a gente precisa das marcas, ah, eu vou enquanto marca estar no clube, eu vou ser name right de uma competição, ou eu vou estar em algum evento, mas assim, eu acho que é isso, a gente precisa planejar, porque eu acho que em 2019 aconteceu, e aconteceu maravilhosamente bem, a gente tem resultados absurdos de algo que eu tenho certeza que não foi planejado em conjunto. Então, o que eu tenho tentado mostrar, falar é, vamos planejar alguma coisa todo mundo junto antes, todos esses stakeholders antes, e aí talvez não não seja passar futebol feminino 12 meses na televisão, mas vamos escolher o momento, vamos começar a fazer essa operação de negócio, vamos fazer em um campeonato, vamos mostrar que dá certo, que foi o que acabou acontecendo na Copa. Então, assim, vamos replicar Ah, não não vamos ter a mesma audiência do que foi uma final de Copa. Ou não vai ser o o mesmo patrocinador, o mesmo peso daquela marca que esteve na Copa. Mas dá para fazer uma operação de negócio menor em outros momentos. E é o que a gente acaba não fazendo, né? A gente só põe essa roda para funcionar e de forma não organizada, não orgânica, ela acabou acontecendo de tudo acabar convergindo, mas não foi algo planejado só em momentos pontuais como Olimpíada e Copa do Mundo.
2: Gi, é, falando então sobre, sobre essa Copa especificamente, né, no universo das marcas, você já tinha visto alguma movimentação para uma Copa Feminina? né? Porque existe um calendário esportivo que as marcas levam em consideração. Né? Copa do Mundo, masculina, Olimpíada, é algo que sempre as marcas já têm ali que vão investir, enfim. E aí, obviamente, que outros campeonatos vão entrando. Mas a Copa do Mundo feminina, ela já estava nesse calendário é, é, ou você acha que veio muito por causa de 2019, a transmissão da Globo, e etc. E, e se, essa, se, essa, se esse sucesso em 2019 pode realmente ter colocado de vez esse evento no calendário das marcas?
1: Eu acho que a Copa de A Copa Familiar de 2019, como a Aline citou, é, o crescimento foi orgânico, né? ele não foi uma coisa planejada. Mas a gente pode perceber que houve um movimento das marcas que ele começou a ser feito de 2018 para 2019. Então, a gente consegue acompanhar diversas ações de marcas que foram sendo feitas pré-Copa, para principalmente lançarem campanhas na Copa, né? Por exemplo, a própria campanha da da Uber, que é o Acreditar nelas. Então, eles fizeram toda uma preparação para lançar essa campanha, né? Quando chegou a Copa. Mas os próprios números que você já trouxe, fica muito claro que a gente nunca tinha visto uma movimentação para uma Copa Feminina como a gente viu no ano passado. Quando a gente fala sobre colocar esse esse evento no calendário, de vez no no calendário do marketing esportivo, eu acho que sim, acho que a gente teve um um marco tão grande que a gente tem força para colocar ele como como um, um ponto super importante, um evento importante que precisa toda vez ser olhado pelas marcas. Mas a gente não pode falar que a gente só vai olhar para o futebol feminino de quatro em quatro anos. né? Então, a gente precisa ter, no meio desse caminho, um, uma construção. Porque não dá para a gente também chegar, achar que a gente só vai investir no futebol feminino um mês antes da Copa, e lá a gente vai ter é, jogadoras com qualidade, que a gente vai ter times reforçados para poder jogar. A gente precisa construir isso. É, com certeza, o fato da Globo ter transmitido o futebol feminino, e como você mesmo citou, 20 milhões de pessoas assistiram a final que o Brasil não estava participando. Isso mostra pra gente o quanto o futebol feminino é importante para o Brasil, né? É até uma coisa que eu acho curiosa de citar é: foi a primeira vez que as empresas liberaram as pessoas para assistir os jogos da Copa, coisa que a gente nunca imaginava que a gente ia ver para um jogo de futebol feminino. Porque antes era só a Copa Masculina, que era uma festa, as pessoas eram. Se você for parar para pensar, a gente é liberado do trabalho quatro, cinco horas antes para poder assistir os jogos. É claro que a gente sabe que teve várias empresas que não fizeram isso ou que ah libera, vai ali assiste o jogo e volta a trabalhar. Mas isso é um marco e a gente precisa comemorar. Sim, tem muita coisa para a gente construir e, e, e temos que. Mas não dá para deixar de falar que é uma coisa que a gente pode comemorar e com certeza tem força para gerar um futuro para que a gente traga cada vez mais força e que traga cada vez mais investimento para o futebol feminino.
2: Perfeito. Eu acho que, é, como você falou, hoje, definitivamente não pode ser algo de quatro em quatro anos, ou só em Copas e só em Olimpíadas. É, o calendário do, 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 das marcas, né, do envolvimento das marcas com, com o futebol feminino precisa se estender. É, mas por não, nunca ter existido esse, esse calendário, essa, essa noção, assim, a gente tem, por exemplo, é, uma, uma jogadora seis vezes melhor do mundo, que é a Marta, que quantas vezes a gente já viu alguma marca ativar algo com ela. né assim, é, Era muito raro ver isso, nem a própria CBF ativava direito a Marta né, de falar sobre ela, de exaltá-la como ela merece. Então, é, olha o quanto que a gente esquecia né, essas jogadoras e, enfim, o futebol feminino como um todo, como realmente uma vitrine. A gente não percebe que a gente tem simplesmente a melhor jogadora do mundo da história, seis vezes melhor do mundo pela FIFA e a gente simplesmente deixa isso né de lado por muito tempo a gente deixou. Acho que a Copa do Mundo de 2019, a gente pode trazer aqui alguns exemplos do quanto ela mudou um pouquinho a visão das marcas. Foi, muita coisa foi feita de última hora, algumas marcas perceberam isso um pouco antes, em 2018, como a gente falou, mas muita coisa foi feita em cima da hora e acho que muito diante desse boom é, de transmissão na Globo, as pessoas realmente notando e reconhecendo, caramba, tem uma Copa de Futebol Feminino aí, né? É, eu via muita gente que achava que era a primeira Copa do Mundo Feminino na história, porque era a primeira que elas estavam ficando sabendo, né? Então, olha a diferença que faz a visibilidade, que a gente estava falando, é um ciclo que era vicioso e precisa ser virtuoso, a gente precisa transformar esse ciclo. E a visibilidade faz toda a diferença nesse sentido, porque é o que que faz as marcas falarem, poxa, o pessoal vai estar vendo isso aí. O primeiro exemplo que eu queria citar, até de mudança mesmo de comportamento, é, é sobre as camisas da seleção feminina, da Nike. Então, assim, a Nike criou uma camisa exclusiva para a Seleção Feminina pela primeira vez em 2015, na verdade. Ela criou uma camiseta azul maravilhosa que a Seleção Feminina usou em 2015. Só que essa camiseta não foi colocada à venda naquela época. É, e, e na época já gerou uma, uma movimentação em redes sociais pedindo a Nike para vender essa camisa. E, e na época a Nike alegava que não tinha uma certa demanda, que essa camisa não foi feita para ser vendida, enfim. E aí a gente se questiona, poxa, mas não é legal a gente... Vendeu uma camisa que a gente criou exclusivamente para a seleção feminina, pensando em exaltar a seleção feminina de futebol. E aí, em 2019, a Nike vem com uma linha exclusiva de seleções femininas. Não só para a seleção brasileira, mas para várias outras seleções que ela patrocina. E ela fez uma campanha incrível aí, fez o lançamento da camisa de uma maneira gigantesca no Museu do Futebol, no Pacaembu. Então, assim, realmente colocou aquilo como um ponto importantíssimo dela para aquele ano. Essas campanhas, né, simplesmente o fato de ela ter criado uma linha exclusiva de seleções femininas e de ter feito realmente uma campanha para vender isso, fez com que, elas, com que a Nike aumentasse 150% a venda de camisas femininas em 2019. E além disso, aumentou em 200% a venda de camisas de seleções femininas e a gente viu vários exemplos legais assim né a camisa da Holanda é, foi criado um mascote né específico para a seleção feminina assim foram realmente um show de camisas nessa Copa do Mundo de 2019 outro exemplo aí que a gente podia dar de marcas o Agora na Antártica né fez uma campanha é coisa nossa convocando as marcas fazendo um meia culpa e convocando as marcas para dar visibilidade ao futebol feminino o Itaú criou a eu torço por todas né, que, que fazia menção a torcer por todas as seleções de futebol. E eu achei também muito interessante uma coisa que a gente viu lá na Copa na França. Na França uma coisa que a gente viu lá na Copa na França é, foi a ativação que a Visa fez com o Player of the Match. E se você comparar, gente, 2015, a FIFA também... Em 2015, a Visa já tinha o Player of the Match, que é eleger a jogadora melhor da partida e entregar um prêmio, né? Um prêmio que em 2015 era simplesmente um papel escrito Player of the Match numa foto lá bem bem humilde e e assim, que nada tem a ver com o peso que isso tem, né? Em 2019, a Visa criou um troféu para o Player of the Match e assim, fez disso uma, uma grande ativação dentro da Copa do Mundo feminina. É, foram mudanças que a gente viu assim realmente que ficaram evidentes que as marcas realmente enxergaram a Copa Feminina como uma possibilidade de ativar é, é, a, a visibilidade para ela. Né? Então assim, Aline, você que está na busca por patrocínio, você trabalha na Federação Paulista, está ali tentando botar o futebol feminino na TV, tentando trazer investimento, tentando tra- trazer patrocinador para campeonato. Você tem visto alguma melhora nessa busca por patrocínio? Você tem visto que as marcas já mudaram esse olhar para o futebol feminino? Ou ainda é algo muito fechado com Copa do Mundo, grandes eventos?
0: Eu vou fazer uma meia-culpa aqui também, do lado hoje, olhando pelas instituições, mas falando até especificamente da da federação. Eu acho que a gente, enquanto produto... A gente precisa ir vender melhor, então eu vejo que as pessoas, e aí, independente do se é uma escola de futebol como é o Pelado Real, que vai para o mercado e consegue vender e consegue parceiros, ou um clube como Corinthians ou como São Paulo, que tem uma facilidade já de uma marca bem, bem, bem forte estabelecida, ou uma federação, e assim a gente poderia dar, dar vários exemplos eu acho que a gente ainda também precisa ir mais organizado no mercado, buscar essas parcerias com essas marcas. Mas eu entendo que a a falta dessa... Desse desse produto, né? Bem feito, dessa coisa que no no masculino ou em qualquer outra coisa que for, rapidinho você monta monta ali um plano comercial. É só copiar e colar, né? Então eu troco isso, troco aquilo, o produto era esse. Agora, então assim, já tem esse modelo. E aí eu volto de novo: a gente, às vezes, e e quando vai, quer tentar vender o modelo do masculino. A gente falou em causa, é, é óbvio, a causa ela está atrelada, ela vai estar tá atrelada ao modelo de negócio do futebol feminino. A gente precisa saber quanto por cento vai ser a causa, em que momento vai ser a causa, se primeiro vai ser a causa ou se depois vai ser o produto, ou como essas duas coisas se conversam. Então, eu acho que a gente ainda precisa entender esse modelo de negócio do futebol feminino, porque senão a gente fica tentando é, pegar um elefante branco que é o futebol masculino, e enfiar dentro de uma casinha de cachorro, que é o futebol feminino, e achando que eu vou... Porque porque eu só sei cuidar do elefante branco. Eu não sei cuidar de um um coelhinho azul, entendeu? Então, acho que a gente também precisa, enquanto realmente quem organiza o futebol feminino, seja o clube, que tenha as equipes, seja a Federação que organiza os campeonatos, a gente precisa ter esse modelo de negócio... Bem estabelecido, bem enraizado, para poder levar para as marcas a nossa verdade. Porque eu sinto que às vezes a gente vai levar para a marca uma coisa, eles estão acostumados com isso no masculino, então eu vou tentar vender a mesma coisa. Acho que não, a gente tem que ir lá vender a nossa verdade. A nossa verdade é essa. O que que você está buscando? Ah, eu estou buscando retorno de visibilidade na televisão. Não vai ser o meu campeonato, então, que você vai comprar. Eu vou te dar isso, 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 isso. Então acho que também a gente precisa. É, é entender esse nosso modelo, o que a gente tem de melhor para vender isso e não tentar ficando, não tentar ficar é, se encaixando é porque talvez a, essa marca não não é a marca certa que eu tenho que buscar. Então não adianta forçar uma barra. Então e acho que vale para os dois também. Acho que algumas marcas também de lá para cá olham muito e, e, e quando tem essa conversa, quando chega na na mesa ali visibilidade. Onde eu apareço? Então, assim, a gente se acostumou com um modelo de futebol masculino e e parece que é só isso que vale. E a gente está vivendo agora, né? Um momento aí diferente, um momento de se reinventar, de produção de conteúdo, quantas coisas a gente tem tem visto aí diferente. Então, acho que o futebol feminino precisa, né? Bater no peito e e levar a nossa verdade. A nossa verdade está aqui. É isso que a gente tem de melhor. E aí vocês vão me perguntar, tá bom, Pelei, qual que é a nossa verdade, então? E eu vou dar um exemplo, tá, do ano passado. A nossa verdade é ter a Cristiane, maior artilheira das Olimpíadas, uma baita jogadora da seleção, conhecida, reconhecida do mundo inteiro, vestindo a camisa do São Paulo Futebol Clube, jogando uma final de campeonato paulista contra o maior rival dentro da Arena Corinthians e sendo abraçada pela torcida do Corinthians, tirando foto, pegando crianças. Então, assim, isso é uma verdade que o futebol feminino tem que o futebol masculino não tem. É, a gente vê uma final na Arena Corinthians, que o, o público que lá estava, então, tinham, obviamente, majoritariamente, torcedores do Corinthians, mas eu tenho certeza que tinham outros torcedores também. E no futebol masculino, se eu não torço para aquele time, eu não vou no estádio, ponto, não adianta. E aí você vê o São Paulo, Subindo para receber uma medalha de, de vice-campeão, sendo aplaudido por essa torcida, você vê as atletas descendo do pódio, ninguém arrancando medalha do peito, esperando o adversário o campeão receber a medalha de ouro e o, e o troféu e aplaudir. E aí o Corinthians vai, dá a volta olímpica e as meninas ficam ali confraternizando. Então, isso é uma verdade do futebol feminino. Pô, que marca que acha isso bacana, sabe? Porque no futebol feminino, no, no futebol masculino, isso não vai ter. No futebol masculino, no mesmo ano, que foi ano passado, teve as mesmas duas equipes na final, e o São Paulo demora para subir, com medo de segurança, com medo de um monte de coisa. Então, assim, é isso que a gente viu ali na, na, na final da, do, do Paulista, é, é, esse é um modelo de, de negócio feminino. É, não necessariamente eu que sou é, santista, vou deixar de, de ir no, na Arena Corinthians, porque um piso lá não vai vai lá, porque eu sou amigo daquela jogadora, porque eu conheci, é, joguei com ela na infância, porque eu quero, é, quero é, prestigiar, então eu acho que esse é um ponto também, quando a gente discute esse modelo de negócio do futebol feminino, a vinda da, das marcas, televisão é televisão, a visibilidade vai estar tá lá, ou vai ter aquela marca que não adianta, ele quer isso, eu quero minha placa aparecendo ali, eu vou pegar depois um relatório do Hip com e vou ver quantas vezes passou, qual que foi o QI, qual que não foi, mas eu acho que tem marcas além disso, né e, e outra, a gente está vivendo esse momento aí do futebol masculino, né, do futebol como um todo, mas do futebol masculino, mostrando também ter uma fragilidade nesse modelo de negócio diante desse, desse cenário. Então, eu acho que muitas marcas que antes é, é, faziam muita força para se encaixar nesse modelo de negócio do futebol masculino, para ter uma plaquinha ali no cantinho, para aparecer um pouquinho, pode, de repente, começar a olhar o futebol feminino, onde eu vou ter mais espaço eu vou me apropriar muito mais disso e vai ter um retorno também. Ah, é um outro retorno? Podemos discutir em que momento vai ser esse outro retorno, obviamente, as finais, esses momentos maiores de Olimpíada de Copa do Mundo, essa visibilidade, né, esse modelo de gestão que está mais ligado ao masculino, ele vai acontecer no feminino também, mas enquanto a gente está falando de o mundo sem Copa do Mundo e o mundo sem Olimpíada no feminino, que isso são praticamente... Três anos aí, dois anos e meio, né? Então, existe vida ali também para essas marcas se apropriarem dentro da verdade do futebol feminino.
2: Bom, acho que a Aline, maravilhosa como sempre, inclusive, sempre muito muito perfeita nas suas ponderações, acho que ela fez uma análise muito legal sobre essa ideia de como como encontrar né, no no futebol feminino um produto diferente do futebol masculino, porque não adianta você querer vender o produto futebol feminino como igual ao produto futebol masculino. São dois produtos diferentes que, como a gente mencionou no início início desse episódio, tem tempos diferentes de histórias diferentes, enfim, estão em estágios diferentes como negócio. Então, Gi, eu queria saber como é possível mudar a visão das marcas, porque eu vejo que às vezes tem muita marca, como a Pelé falou, é engessada ali, né, de que o futebol não dá retorno, ponto. E é claro, é como não, dá, não adianta você ficar batendo, não adianta você dar murro em ponta de faca, mas é importante que cada vez mais as marcas... estejam dispostas a abrir a cabeça mesmo, né? Você vê essa possibilidade? Você vê isso acontecendo? Ou ainda há essa ideia
1: muito engessada e muita resistência de que futebol feminino não dá retorno e pronto? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa mostrar para as marcas é que elas precisam parar de comparar. Porque futebol masculino é uma coisa e futebol feminino é outra. Acho que esses pontos que a Aline trouxe são muito importantes da gente ver, que a gente precisa também entender o que que é que o futebol feminino vai entregar. Porque é claro que hoje, quando a gente pensa em investir no futebol masculino, qualquer cantinho que você conseguir ali, talvez você já tenha um retorno. Mas é isso mesmo que as marcas querem, no mundo que a gente fala tanto de humanização, de respeitar o outro, de que... É, a gente precisa ter sinergia das marcas com, com o que ela está patrocinando, a parceria que ela está fazendo. Hoje a gente vive no mundo das publis, né no mundo de, de todos os influenciadores fazendo publicação por aí. E o quanto você acredita naquela pessoa defendendo uma marca que não tem nada a ver com ela, que o que ela entrega não tem nada a ver, que o que ela defende para a sociedade não tem nada a ver com, com você. né Então, quando a Aline fala de verdade, aqui eu trago um outro... Um outro significado para a verdade, eu acho que a verdade aqui tem que ser, a marca, ela tem que ter uma parceria com o time, com o atleta, com o futebol feminino, porque ela acredita no futebol feminino. Porque se for investir por ser moda, isso não vai trazer retorno para ela. E aí, desse modo, para ela poder investir, ela precisa acreditar também que o resultado, quando ele é imediato, na mesma velocidade que ele vem, ele vai embora. Quando a gente quer construir uma coisa com alguém, com uma marca, a gente precisa entender que isso leva um tempo. A gente precisa construir junto essa marca, essa parceria juntos, né? Então a gente precisa trabalhar a base. A gente precisa entender que o investimento ele não pode ser pontual. E aí, aqui acho importante a gente trazer o papel das agências. Então o nosso papel aqui hoje é mostrar a vantagem para as marcas delas investirem né, no futebol feminino. Então nós temos um papel gigante como fomentador do esporte, de ir buscar é, nessas, nesses nichos, então ir buscar no futebol feminino, seja, num time, num projeto, entender o que, que ele precisa para poder trazer para a marca e em sinergia os dois convergirem e poderem juntos valer a pena, né? porque não pode valer a pena só para um dos lados, precisa valer para os dois. Então, do mesmo, do mesmo modo que a marca precisa entender tudo isso, Uh, o outro lado também precisa entender o que, que ele quer, o, que, que, ele quer, o que, que ele pode entregar e o que, que ele quer em troca. né Então, o nosso papel aqui também é sempre que a gente for levar uma proposta para uma marca de investimento, a gente não pode levar uma proposta de investimento pontual. A gente precisa mostrar o quanto é válido você investir nessa cadeia como um todo e o quanto isso pode te trazer resultado lá na frente. Então, precisa a gente tem o um papel muito grande de mostrar para a marca o quanto essa paixão é importante, né? E aqui a gente, no Passion Cast, falando de paixões, o futebol feminino, ele é uma paixão. E quando os olhos brilham, aí a gente sabe que o resultado, ele com certeza vem, né? O resultado com certeza vem. Então, acho que isso é um um processo que a gente tem um papel fundamental para poder mostrar isso para as marcas, de como a gente pode fazer essa mudança, né? boa e aí falando nisso acho que o próximo
2: o próximo assunto inevitável aqui é falar sobre visibilidade né é, é natural que as marcas busquem é, visibilidade em qualquer investimento que elas vão fazer elas querem ser vistas é, e o futebol feminino tem essa dificuldade de não estar frequentemente na televisão então eu queria que aliás não só em jogos tá mas assim não está em, em na cobertura do dia a dia da mídia esportiva não está nos debates esportivos, não está nos jornais dizendo ah, quem vai jogar contra quem, então as pessoas dificilmente ficam sabendo o que que está acontecendo no futebol feminino. Claro que isso está mudando, mas ainda é um cenário bem diferente do que a gente imagina como ideal. E aí eu queria perguntar para vocês duas, né, qual é o papel que a mídia tem nisso, né, nessa mudança de cenário para o futebol feminino? Eu, eu vou começar, é,
0: é, de novo, a gente
2: volta para aquele ciclo, né? Então,
0: eu preciso saber que tem um campeonato é, para eu poder me interessar em ir no estádio ou saber minimamente onde ele vai estar tá acontecendo. Ah, esse aqui não tem nenhuma transmissão, então esse eu vou ter que ir no estádio. Aqui ele tem transmissão, então eu vou estar tá aqui. Então, acho que é um papel fundamental, fundamental. E nisso eu estou eu muito feliz, assim, do, do pós-copa, né? Porque... Ah, eu, eu tenho os clippings aqui da federação todos os dias de manhã e à tarde E dificilmente entra um clipping que não tenha nenhuma matéria é, específica falando de futebol feminino Coisa que antigamente era terrível E a Rede está aí né, e fez esse papel muito bem com, com, com a Dibras é, Dessa rede, né, essa mídia alternativa Então assim, o ano passado, Globo, Sport TV, todo mundo foi correr atrás delas Porque são elas que tinham ali a a, a informação. Então, acho que o papel é fundamental. E aí, não é que é é, abrir a a Globo domingo, quatro horas da tarde. É um globoesporte.com minimamente falar que está tendo um campeonato. Falar os resultados da semana. Porque, assim, de repente é aquilo, né? A gente joga na Copa do Mundo e por dois anos e meio, depois da Olimpíada de Copa do Mundo, parece que ninguém tem mais time, que acabou. E não. Então, assim, não é que nesse primeiro momento você vai me dar a a, a grade da TV aberta todos os dias ali. Não, mas, poxa, cobre o campeonato. Olha, vai começar, divulga. Mas é ainda essa mudança de paradigma, né? Porque, assim, poxa, né, você fala de futebol. Se a gente pegar todos os, os programas, né? TV fechada e aberta, semana, que falam de futebol, somar quantos minutos são por semana. E fala assim, caramba, se não tem um minuto um minuto para falar, o campeonato paulista teve rodada, o paulista feminino teve rodada, ganhou fulano, ciclano, beltrano. Então, assim, ah, mas não tem imagem. Ah, meu filho, põe um gráfico aí minimamente. Então, assim, falta também essa essa boa vontade. Isso mudou muito. A gente está numa numa direção muito melhor. Mas isso eu ainda sinto um pouco de falta, porque é muito tempo se falando de futebol na semana, na televisão. E aí os outros esportes, infelizmente acabam desaparecendo dentro disso, né, então eu falo que a gente sofre enquanto futebol feminino, mas minimamente a gente sofre, não que menos, né, mas pelo menos a gente ainda é futebol, então em algum momento aí essa mídia, ela tem mais facilidade em falar de futebol do que de outras modalidades, mas eu acho que, assim, uma cobertura de campeonato, de site mínimo, não estamos nem falando nesse primeiro momento de todos os jogos ali transmitidos, Até porque é isso, não são todos os jogos que a gente vai ter um produto legal para entregar na televisão. Então vamos escolher, mas é um planejamento. Então tá bom, o que que a gente divulga só na internet? O que que a gente vai falar no no Globo Esporte lá, por exemplo, ao vivo? O que que a gente não vai falar? O que que a gente vai falar só na Sport TV, na TV fechada? Então é preciso planejar. E aí a gente vai ver, me parece que não é tão difícil assim a gente criar né? de fato, fazer com que a mídia absorva minimamente o futebol feminino e tem essa divulgação aí para que a marca
1: se interesse, para que o público se interesse, e aí essa roda começa a girar. Com certeza, e aí quando a gente fala de papel da mídia, para mim é a expansão da mensagem, né? Então, a gente precisa da mídia para a gente poder expandir e chegar em lugares que a gente ainda não consegue chegar. Então, não é todo mundo que vai abrir um Google e ficar procurando notícias sobre futebol feminino, Coisa que, se a gente trouxer o futebol feminino para uma TV aberta, a gente consegue chegar em territórios que a gente não chegou antes. E que as pessoas, às vezes, a Rê fez uma pergunta anteriormente, será que ninguém queria assistir futebol feminino? Eu acho que os números mostram para a gente que as pessoas queriam. Só que existe uma dificuldade de poder chegar lá. né? Então, quando a gente fala que a mídia expande a mensagem, que a mídia consegue chegar em novos lugares, é claro que o nosso retorno vai ser maior. E a gente ainda tem muitos lugares para atingir e alcançar, né? principalmente quando a gente fala que ah, o futebol masculino ele tem números exorbitantes. Claro que tem, porque ele, ele exibe, ele, ele chega. E com o futebol feminino a gente ainda tem muita oportunidade para poder crescer. Uh, e aí acho que um exemplo também é o quanto a gente levou de jornalista para a Copa do Mundo do ano passado. né uh, Antes disso, acho também importante citar o quanto de jornalistas mulheres a gente passou a ver em programas esportivos de alguns anos para cá coisa que não se via antes e, e ainda existia um machismo muito enraizado falando como é que uma mulher vai falar de futebol masculino né então a gente viu uma mudança acontecendo nos últimos anos e aí no ano passado para a Copa a gente vê a própria redas vibradoras então assim teve um Um grande número de repórteres que foram para lá para cobrir a Copa de futebol feminino. Coisa que não se imaginava antes na Copa anterior. E aí acho que aqui vale também citar uma outra coisa, que eu acho que o marketing tem feito isso e e fomenta de uma certa forma o crescimento também, que é inserir mulheres para falar de futebol em eventos. Então, hoje em dia a gente tem muitos eventos esportivos que... que que falam de forma geral sobre esporte, mas de futebol em si, e quando a gente traz um painel para falar de futebol feminino, isso enriquece muito mais, isso traz conteúdo para as pessoas poderem saber mais e poderem consumir mais. E aqui eu vou até puxar a sardinha e falar um pouquinho sobre o evento que a gente vai ter na semana que vem, que é o Congresso Online, que é o World Football Summit, que vai ser, é um evento que acontece normalmente físico, mas essa vai ser a primeira vez que a gente vai, que vai acontecer o evento online. E, e ele é Powered by Octagon. E a gente vai ter a Aline como convidada também para falar de futebol feminino. A gente tem uma série de convidadas super legais, então tanto convidadas internacionais como brasileiras, e vale muito a pena acompanhar, porque vai ser super legal.
2: Bom, e aí a gente é, falando sobre todos esses temas, acho que os eventos é, são muito bem-vindos e cada vez tem mais incluído é, temas de futebol feminino esses eventos de futebol, né? Que bom que eles têm incluído um debate sobre futebol feminino, porque por muito tempo esses eventos falavam só de futebol masculino e, e ninguém nunca, né, se importava de questionar, de perguntar, poxa, mas vamos falar de futebol feminino? Acho que hoje já existe uma certa demanda e até uma certa preocupação dos organizadores de incluir isso na pauta é, já se encaminhando aqui para os finalmente deste podcast que está muito maravilhoso é, muito rico em conteúdo com vocês duas eu queria é, perguntar justamente sobre isso que a gente já mencionou no passado sobre a oportunidade de negócio né eu ainda vejo pelé por exemplo que há uma uma resistência de todos os lados do futebol, ao futebol feminino E uma coisa que a gente sempre fala é, o primeiro passo para que as marcas enxerguem o futebol feminino como uma oportunidade de negócio é os clubes, as federações, né, os donos desse produto enxergarem o futebol feminino como negócio e não como uma caridade, como uma ação social, como simplesmente o cumprir uma obrigatoriedade. No seu dia a dia aí, com os clubes de São Paulo, enfim, de trabalho aí, esse dia a dia que você tem intenso com os clubes, Você diria que a gente está perto disso ou a a gente ainda está no processo?
0: Eu acho que a gente entrou na estrada correta. A gente está no caminho certo. Acho que antes a gente nem estava ali no caminho certo. né? Então, hoje... Porque, assim, o clube, a, a federação, ela é uma entidade de prática esportiva, que tem, por dentro do seu estatuto social, promover e desenvolver o futebol. Ponto. Ele não está falando que é o futebol para o homem, é o futebol para as mulheres. Mas aí, mais uma vez, o futebol feminino tem toda essa questão histórica, cultural, social do nosso país, que se dividiu, que criou-se o o nós e elas, o elas e eles, que não é, é uma coisa só. Então, assim, a federação não pode fazer um campeonato de vôlei. Nem de homens, nem de mulheres. Mas elas tem, ela tem que fazer campeonato de futebol para homens e para mulheres. Então, eu acho que é, é só agora, literalmente, aí é, com essa questão também do licenciamento de clubes, então, essa diretriz que começa ali, mais ou menos, em 2016, é, que vem a, a, o plano global da FIFA, a estratégia global da FIFA, que, que sai do papel em 2018, vem os licenciamentos. Então, eu acho que a gente está tá no caminho... Certo, a gente entrou na estrada correta, mas a gente também não não vai conseguir ter uma mudança drástica do dia para a noite. Então assim, quando a gente fala essa questão, por que o futebol feminino não está na pauta lá das, das grades esportivas? Porque muito provavelmente só tem homem lá, como sempre só teve homem lá, não tem essas mulheres ou não tem alguém com essa visão de que, opa, peraí, esse futebol não é só dos homens. Então, eu eu acho que a gente está no caminho, mas é um processo e nem acho também que ele tenha que acontecer muito rápido, porque talvez é isso né, que a gente falou, então não não vai ser algo sólido, eu acredito nessa construção de mais longo prazo, porque daí ela vai ser uma construção mais sólida, mas é o primeiro passo, Rê, porque se se o clube não entender isso, que minimamente ele está ali, ele tem os torcedores dele, quando é clube social tem os associados dele e que ele tem que desenvolver o futebol para homens e para mulheres, a gente vai avançar muito pouco. Ah, então como é? eu, E aí é isso, no masculino eu já tenho um modelo de negócio pronto. Não adianta tentar copiar do, do, do masculino. Ah, mas eu preciso ter um campo para elas treinarem, eu preciso ter um ônibus para elas irem para o jogo, é, eu preciso ter uma comissão técnica que vai cuidar da logística. Então, assim, criou-se também essa coisa de que o, o futebol feminino é uma outra modalidade. Então, que de repente ninguém sabe fazer isso. Tem uma coisa que a gente sabe fazer no Brasil, bem ou mal, a gente faz, é futebol. Então, eu acho que é um um processo, mas aí também ele não vai acontecer, ou ele vai acontecer, se não for estimulado, vai levar mais tempo. Então, é isso. Se a gente parar aqui, todo mundo, vamos desligar, não vamos fazer mais nada. Vamos deixar acontecer naturalmente. A gente teve esse momento da sociedade que deu uma ajudada, que empurrou, daqui cinco anos a gente pode ter outro, daqui 15 a gente pode ter outro, a gente vai ver essa mudança acontecer daqui 40 anos. Se a gente esperar, vai acontecer, mas vai demorar muito tempo para acontecer. Então, a gente precisa trazer estratégias para que isso se acelere, como foi o caso do licenciamento de clubes, e aí a gente pode falar de outros, como tem lá a estratégia da FIFA, vamos aumentar dobrar o número de mulheres praticantes até 2026. A gente tem que chegar em 60 milhões de mulheres praticando. Então, opa, sozinha a FIFA não consegue. Ela precisa da da Confederação, da UEFA, da Comembol, da CONCACAF. A Comembol tem a AFA, a CDF, a a Federação Peruana. Então, eu acho que a gente está no caminho, mas quanto mais a gente interferir para que a coisa aconteça de forma mais rápida, é melhor, porque senão a gente vai, vai gastar muito tempo. Mas a gente tem tudo, é, literalmente. A gente tem a faca, tem o queijo, tem os clubes, tem a paixão do torcedor, tem a paixão do brasileiro por futebol. O que a gente precisa é, é ter essa disposição de fazer com que esse modelo do, de negócio do futebol feminino passe a acontecer é, assim como acontece no masculino. Então, é, é nisso eu fico muito tranquila, porque a gente não, não tem que fazer nada do zero, a gente não tem que inventar uma coisa, não, a gente precisa é, e é esse convencimento, né mas muito desse convencimento está numa questão cultural e isso é muito mais complicado de, de realmente interferir é cada um, então às vezes vai ter aquela pessoa que vai bater o pé e vai falar não gosto, é ruim, não quero saber e pode ser o presidente do clube, aí a gente faz o quê? Então, mas se um outro clube está fazendo, se uma outra federação está fazendo, está mostrando, pô, caramba, né? Então, assim, não, só aí que não dá certo. Então, aí a gente passa a falar de pessoas, né? Esse que é o ponto. Eu acho que o futebol feminino, a gestão, passa muito por pessoas, mas também é, a hora que a, a Pele não estiver na federação, tem que acontecer. A hora que o Reinaldo não for presidente da federação, tem que acontecer. A hora que a Cristiane não for a dirigente do Corinthians, tem que acontecer que é um pouco do que a gente está fazendo agora, né, com pioneirismo e e de forma muito importante, que é tentar deixar minimamente enraizado, para que independente se mudar presidente, se mudar pessoa, a gente não não dê passos para trás, né.
2: E Gi, você que trabalha com as marcas nesse mercado esportivo, você já vê que elas têm
1: enxergado o futebol feminino como uma oportunidade de negócio? Eu acho que mais uma vez a gente tem que citar aquilo, aquela frase de sim, já temos grandes avanços, mas o caminho ainda é longo. Então, a gente ainda sabe que ainda tem muita coisa para se trabalhar. Existem marcas que enxergam já como uma oportunidade de negócio e eu diria que com mais facilidade as marcas esportivas, mas a gente já tem um processo e um caminho de outras marcas também se envolverem, mas a gente tem muito para trabalhar. Aqui eu acho importante a gente citar também, eu acho que a Aline já trouxe todo o campo que ela tem propriedade para falar sobre futebol feminino quando a gente fala mais de profissionalismo. E aqui eu acho que eu vou trazer um um contra-argumento que é importante sobre quando a gente fala de futebol amador também. Então, hoje em dia a gente já tem diversos coletivos de futebol feminino, principalmente aqui em São Paulo, que eles já são pontos de focos de marca. Então, como uma oportunidade de investimento. Porque ali a gente tem meninas que jogam futebol pelo puro prazer de se encontrar e jogar e de ter uma oportunidade e um espaço para encontrar para jogar bola. Coisa que a gente sabe que no masculino é muito fácil, de você marcar uma pelada na quinta-feira à noite. E que o feminino, querendo ou não. Uh, existe grupos para facilitar essa forma de você encontrar pessoas para jogar bola, para você, você ter essa prática e esse prazer semanal. Então, os próprios coletivos de futebol feminino que existem em São Paulo, eles são um, um ponto que as marcas já começaram a abrir os olhos do quanto é importante estar ali. Desde essas meninas que estão envolvidas com o futebol feminino, mas não para o profissional, mas porque elas têm a paixão pelo futebol. E desde pequenas elas gostam da bola, e desde pequenas elas gostam do esporte. E aí, indo nessa linha sobre investimento de esporte amador também, acho que é válido citar um projeto que a Octagon vem desenvolvendo com a Nike, que é o projeto Nike FC. É uma plataforma de acesso à prática de futebol de forma gratuita, é, que acontece há um ano, então desde março do ano passado a gente desenvolve esse projeto junto com a Nike Que consiste em uma vez por semana a gente ter treinos no Ibirapuera Porque a Nike percebeu que faltava muita oportunidade para meninas jogarem bola é, com segurança, com fácil acesso, um campo futebol Campo de futebol de qualidade. Criou-se esse projeto para dar oportunidade para as meninas desenvolverem habilidade no futebol. Então, desde quem nunca jogou bola, ou de quem já joga há um tempo, ou porque eu quero praticar esporte, enfim. Então, essa é uma oportunidade de investimento que eu também acho legal de, de trazer aqui, porque existe sim... oportunidade de negócio para as marcas, então não só no esporte profissional, que claro é super importante, mas também há outras formas das marcas se inserirem nesse contexto e criarem representatividade delas e importância e verdade delas dentro, dentro do esporte feminino
2: Bom, gente, que debate de altíssimo nível, acho que a gente conseguiu aqui reunir as principais informações sobre o cenário do futebol feminino no Brasil e sobre como a gente pode fazer, qual o papel das marcas, das federações, dos clubes, das televisões na hora de realmente criar uma mudança para esse cenário e desenvolver o futebol feminino no chamado país do futebol, que... Por enquanto é só o país do futebol masculino, mas a gente pode, a gente pode muito mais. É, queria agradecer é, a Giovana Leixo e a Aline Pellegrino, duas mulheres incríveis que estiveram comigo, participaram comigo nesse podcast, desse debate tão importante. Obrigadíssima é, pelo tempo de vocês, pelas contribuições de vocês é, e pela luta de vocês, pela modalidade também, cada uma na sua área. É, encerramos aqui esse episódio. Do Passioncast. E eu não poderia encerrar de outra forma, né, gente? Não dá para dizer que é algo que atrai uma audiência de 35 milhões de pessoas e, na verdade, mais de 100 milhões no agregado de todos os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2019, não tem interesse do público, né? Então, se todo mundo deixar o preconceito de lado e parar para olhar a oportunidade que se tem aqui, a gente vai poder finalmente entender que o futebol pode ser um grande negócio também para as mulheres. Certo? Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de participar desse podcast. Um abraço e até a próxima.